0: Bon, on va s'attaquer à présent à notre sujet de façon plus sérieuse et pratique avec notre invité, notre expert du jour, c'est vous Pierre Varro, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des contenus de l'Institut Multimédia Media School et vous êtes également l'auteur du livre « Parler comme Obama » et ça c'est euh, paru chez First Edition. Alors Pierre, on va voir aujourd'hui sur Europe 1 comment devenir un as de la rhétorique grâce à vous et vous prenez donc comme exemple dans votre livre « Barack Obama » rien que ça. Euh, c'est pour vous vraiment le meilleur des orateurs Est-ce qu'il a un un don particulier
1: Alors, en tout cas, lui, il le dit. Et euh, vraiment, quand. Enfin, il le dit et il l'écrit même. Alors, ceci dit, vous savez, j'ai vraiment épluché des centaines de discours euh, dans toute l'histoire et il est vraiment très au-dessus des autres. Ah ça, oui, mmh. mais c'est
0: quoi qui fait sa différence
1: Alors, au début, je... on, on est tous scotchés, effectivement, on dit il est grand, il est beau, ouais. il parle bien, il sait lire un prompteur, etc. Il a du charisme, quoi. Même si on enlève tout ça, mmh. il reste une phrase qui est meilleure que les autres. Ouais. Vraiment.
0: Vous voulez dire une punchline
1: mais c'est, oui, c'est ces fameux quatre leviers rhétoriques dont je parle dans voilà. le livre. Mais vous savez, c'est comme, je sais pas, les meilleures chansons que vous faites avec quatre accords, enfin les chansons de mmh, Goldman, ou euh, de qui vous voulez. Vous avez quatre accords, ça suffit.
2: Alors justement, pour l'instant, de manière, on va dire, succincte, mais quels sont ces quatre piliers de la rhétorique qui sont justement utilisés par Obama notamment, et pas lui-même, pas, lui pas le, le seul, je veux dire
1: Alors lui, il les utilise vraiment, lui. Enfin, il y, y a quatre mots qui sont plus ou moins compliqués. C'est dommage, en fait, qu'on n'ait pas réussi à trouver des mots simples hein. métaphore, métonymie contraste, et ce que j'ai appelé musique des mots. Mmh. I have a dream, yes we can, vous le répétez dix fois, euh, mmh. vraiment. là Le changement
0: c'est maintenant.
2: Ouais. Absolument. On va les détailler hein, ces quatre techniques dans notre émission sur Europe 1 ce matin, mais est-ce que tout le monde en utilisant ces quatre piliers, ces quatre techniques, peut y arriver Même si je ne sais pas, je suis hein, une grande timide, est-ce que j'ai une perspective de progrès si j'applique ces quatre piliers-là
1: oui, alors vous savez euh, d'abord on ne sait pas qu'on les connaît ces techniques là. En réalité, on est comme monsieur Jourdain, on les connaît tous, simplement on ne sait pas. Et moi ce que je révèle c'est simplement que si vous vous rendez compte que vous savez plein de choses, alors vous allez vous améliorer. Mais si vous, vous détaillez vous êtes... la
0: mécanique qu'on a déjà mmh. peut-être en nous Absolument. en fait, hein, c'est ça.
1: On, on ne sait pas qu'on sait.
0: Et la chose la plus importante pour parler comme un grand leader, c'est d'apporter ce que vous appelez du contraste. Alors c'est quoi ça euh, Vous pouvez nous donner un exemple, qu'on comprenne bien comment parler contrasté
1: Oui alors, le contraste ça consiste à, à dire par exemple, je ne sais pas, Kennedy qui dit ne vous demandez pas, là, là, le contraste le plus connu de l'histoire c'est peut-être celui-ci en janvier 61, il dit ne vous demandez pas ce que le pays peut faire mmh. pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour le pays. Eh oui. Vous renversez les choses. Vous, vous mettez de la dynamique, vous racontez une histoire tout de suite, dès que vous racontez, dès qu'il y a un contraste.
2: Dans, vous citez dans votre livre beaucoup d'exemples du passé, hein. vous citez Jaurès, Churchill Martin Luther King, bon, Obama peut-être plus récemment mais est-ce qu'aujourd'hui avec les, les nouvelles technologies vous n'avez pas l'impression que la jeunesse quand même est peut-être moins à l'aise à l'oral c'est vrai qu'ils il appellent plus beaucoup par téléphone ils font plutôt des... vous voyez tout se passe plutôt par, par SMS, par écrit, ou... ils n'appellent pas de vive voix bon certes ils font des vidéos sur les réseaux sociaux mais comment se, se trouve la jeunesse par rapport à l'oralité
1: Alors écoutez moi, je... d'abord les, les SMS j'aurais bien aimé en trouver mais euh, finalement il laisse pas de traces dans l'histoire à part ceux dans les procès. Mais je, si vous allez, je suis allé dans les manifs de, de février et mars, et il y avait des pancartes. La, la créativité, elle est partout. Il est y, y compris dans la rue. Enfin, des pancartes comme pour les réformes, c'est comme Oli, ça veut dire non, mm. euh, non, c'est non. Euh, c'est une métaphore. Euh, et, et avec ça, donc aujourd'hui, tout le monde est capable de faire des métaphores et y compris dans la rue. Donc ça, c'est un
0: bon slogan parce que c'est ça, on utilise la métaphore. Euh, un, un des quatre piliers.
1: Absolument. Mmh. Ma pancarte est pourrie, la, ma retraite le sera aussi. Autre <rire>
2: métaphore.
0: C'est vrai que c'est
1: pas une, mal. Hein une, une, une pancarte en carton, ouais. etc. Donc, ça, bah, de même que ma pancarte est pourrie, c'est ça la métaphore. Hein. Je, 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 je décale d un, d un, de quelques mètres et je trouve une image, mmh. euh, puisqu'en mmh. fait je vais prendre une image avec des mots, tout simplement. Mmh. C'est
2: déjà ça de la rhétorique, même sur une, comparte, une pancarte ah, pourrie. Merci Pierre Varron, reste ensemble dans bien fait pour vous, on apprend comment parler avec éloquence aujourd'hui, comment construire des discours percutants avec les bonnes méthodes, c'est à la portée de tous, vous n'y croyez pas Eh bien je vous le conseille, restez avec nous sur Europe 1.
0: Europe 1, pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Ravi de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et ce matin, on va s'inspirer des stratégies rhétoriques des grands présidents ou des grands orateurs célèbres pour en prendre un petit peu de la graine. C'est ce qu'on va faire grâce à l'analyse de Pierre Varro. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « "Parler comme Obama » paru chez First Edition. Ah, bah, <rire> ouais, pardon <rire> Ah, ça va être difficile de... Parler bien... à l'endroit. Voilà, j'ai de parler à l'endroit, de vous montrer le livre à l'endroit. Euh, c'est paru chez First Edition. Pierre, on va sortir à présent la, la boîte à outils, hein, pour savoir comment euh, parler comme Obama, par exemple. C'est un très bon exemple. Il nous inspire, cet homme-là. Alors, je crois que la première chose à travailler, c'est, on en parlait tout à l'heure, la métaphore. L'idée, c'est quoi C'est de faire comprendre quelque chose de compliqué avec une image, tout simplement Tout simplement.
1: Au lieu de dire, on va, on va développer les industries, euh, le, les éoliennes, la géothermie, euh, le solaire, on va dompter le vent, le soleil, la terre.
2: Oh, ça ça une, une image plus envie, hein, c'est vrai. Hein. C'est imagé ouais. en fait. C'est simple, c'est une image. Et une image que... avec des mots est ce que vous dites dans le livre aussi, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de, de chercher des métaphores très compliquées. Euh, vous avez des exemples de métaphores simples qu'on peut euh, utiliser, alors parce que bon, les éoliennes on n'en parle peut-être pas tous les jours, mais moi dans ma vie de tous les jours, si mmh. je veux embarquer mes collègues dans une présentation, est-ce qu'il y a des petits trucs euh, que vous avez niveau métaphore justement
1: oui, imaginez, je sais pas, je viens d'être nommé à la tête d'un service, je sais pas, je prends n'importe quoi, euh, je suis à la préfecture, je dis on va changer de braquet, on va changer de braquet, on va arrêter de faire des petites mesures, on va faire des grandes mesures, mmh. on va changer de braquet, ou bien on, on travaillait à la petite cuillère, maintenant on va travailler à la pelleteuse, ah, tout de suite comprends là euh, oui. euh, Nous ce euh, serait quoi en radio
0: euh, On va changer d'onde <rire> Euh, pas.
1: Mais, mais vraiment, euh, vraiment c'est très simple. Il ne faut pas les chercher midi à 14h. C'est mmh. encore une métaphore. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, allez, je vais simplifier la vie des... Je suis sous-préfet, on va simplifier la vie des administrés. On va dire, je ne sais pas, l'Everest administratif, on va le faire fondre littéralement. Enfin, mmh. ce que vous voulez, mais image. des, images, des images.
0: Alors, le deuxième levier, vous en parliez tout à l'heure pour savoir comment parler comme Obama, c'est la métonymie. Alors, je ne connaissais pas ce mot et pourtant, vous écrivez que dès l'école primaire, on utilise cette méthode. Expliquez-nous.
1: Oui, parce que, à l'école, pour apprendre la, par exemple, l'addition, on va pas vous donner des grands principes. On va descendre tout en bas de l'entonnoir. On va dire, tiens, j'ai, euh, trois pommes. J'en rajoute une. Ça va faire combien? On a pris des pommes. On aurait pu prendre des courgettes. On aurait pu prendre. Eh bien, c'est, à partir du moment où vous avez compris que trois pommes plus une, trois courgettes plus une, etc., avec un exemple, vous allez comprendre la théorie la plus abstraite à partir d'un exemple très simple. Mmh. Donc ça... c'est ça la métonymie.
2: Donc la métonymie c'est si je veux être entendu, il faut que je commence mon mon discours, mon cours par un détail révélateur qui explique toute la présentation, c'est ça finalement qui résume le truc en en une image ou un mot. Oui,
1: c'est vraiment mmh. c'est vraiment le petit c'est le zoom avant sur par exemple euh, prenez le, le un titre de film comme Novembre. Novembre, par exemple, c'est le 13 novembre 2015, mais le titre, et on l'a raccourci, 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 et tout le monde comprend avec un seul mot qu'on va parler des attentats du 13 novembre 2015.
0: Et, et par exemple, qu'on qu comprenne bien, qu'est-ce qu'il a fait Barack Obama comme métonymie dans ses discours les plus marquants
1: alors, la métonymie la plus extraordinaire, c'est quand il explique, il dit ⁇ je ⁇ il dit ⁇ mon père ⁇ mais il ne dit même pas mon père, il dit ⁇ un homme dont le père ne pouvait pas entrer dans un restaurant réservé aux Blancs euh, dans les années 60, aujourd'hui peut prêter le serment suprême. Mmh. Il dit en fait quelque chose qui... Euh, la condition des Noirs s'est
0: améliorée
1: mmh. euh, en, en 40 ans. Euh, à tel point que celui qui était victime de la ségrégation, mmh. aujourd'hui, son fils, il peut, il peut aller devenir président de la République. On
0: part presque de la petite histoire, c'est ça pour euh, euh, vers grande Oui, ouais, oui. on comprend
1: une épopée à partir du destin de quelqu'un.
0: D'accord. En revanche, il faut la manier quand
2: même avec précaution, la métonymie. Vous dites que vous donnez des conseils dans le livre pour éviter les ratages. Quel est le risque si on abuse des métonymies
1: c'est que personne ne comprenne rien, parce qu'il n'y a que vous qui vous comprenez. Ah, Et alors là, bon, ça ne marche pas du tout. Donc il faut prendre un détail que tout le monde
2: comprend.
0: Universel, quoi, enfin, Absolument. qui parle à tous. Pierre, vous avez également euh, tout à l'heure évoqué le contraste, hein, qui est le troisième pilier pour être un bon orateur. Et vous dites que ça permet de se sentir plus intelligent quand on ajoute du contraste euh, dans son discours. Vous comparez ça à l'apprentissage d'une langue étrangère, quand on est capable d'anticiper hein, ce qui va être dit, c'est ça
1: Oui, parce que, vous savez, quand on apprend l'anglais... On est toujours en retard sur ce qui vient d'être dit. On essaye de comprendre ce qui vient d'être mmh. dit. Et quand on comprend bien l'anglais, on est capable de dire tiens, il va continuer la phrase comme mmh. ça. Et en français, si je dis des phrases que vous êtes capable de finir à ma place, alors ça veut dire que euh, ce que je dis est clair. Et Obama, il passe son temps à faire ça. Ah oui il passe son temps. Ou prenez Kennedy quand il dit ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays.
0: C'est-à-dire qu'avant, même si je ne connais pas la phrase, ouais. je connais la fin. Ouais, Absolument. C'est ça,
1: exactement. Et donc, vous me balisez le, le texte.
2: Et une de grandes règles hein, quand on que l'on comprend tout au long de votre livre, c'est que pour devenir euh, un orateur hors pair, il faut faire des phrases courtes. Ça, vous venez déjà mmh. de le dire, mais c'est comme pour les blagues. Les plus, courtes, euh, les plus courts discours sont les meilleurs
1: Oui, encore une fois. Imaginons, euh, je t'aime, c'est bien plus fort que je t'aime beaucoup. Eh oui.
0: Où je t'aime vraiment beaucoup. Et regardez, <rire> oui,
1: et, et, et encore, et, 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 et Goldman va encore plus loin quand il dit, euh, c'est même pas je t'aime, oui, il dit sache que je. Et c'est tout. Il, il arrête là. Oui. Moins j'en dis, plus c'est fort.
0: c'est dingue. Je crois que et je t'aime plus. Ça fait quoi Il faut mieux dire je t'aime plus du tout. Qu'est-ce <rire> qui est ouais. plus
1: clair Je t'aime plus. Je pense que voilà vraiment. Juste une petite
2: question euh, de Ludovic qui est sur Instagram et qui nous écrit. Il nous dit Est-ce qu'un bon orateur doit forcément parler fort
1: Faites, faites vraiment enfin si, si vous avez la chance d'avoir une voix qui porte allez-y mais vos défauts seront vos qualités mmh. et parlez parler comme vous aimez comme vous êtes capable de faire et ce qui ce qui va on va on va prêter l'oreille à ce que vous racontez donc vraiment même ne avec une pas petite vous... voix oui et puis sinon demandez un micro
0: <rire> ça. oui mais par exemple Obama il a une voix qui porte lui non
1: oui, mais il n'empêche qu'on l'entend toujours derrière un micro, mmh. en réalité. Il n'y a euh... pas
0: forcément non. la voix la plus puissante. Non. non Ce n'est nos... pas lié à ça, quoi.
1: Non, nos défauts, vous savez, moi je ne suis pas sprinteur, je fais du marathon, enfin chacun. Mmh. Je pense qu'il faut, il faut utiliser nos défauts et pour en faire des, des forces.
0: Eh bien, merci beaucoup Pierre Varro on va rester ensemble, vous ne bougez pas. On a encore beaucoup à apprendre pour adopter la rhétorique des leaders, pour devenir tous et toutes des orateurs hors pair. Le mode d'emploi continue, et c'est dans un instant sur Europe 1.
2: Europe 1 Bien fait pour vous. Julia Vignali et Gomez.
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez
2: sur Europe 1, on est toujours en train de s'intéresser à l'art oratoire. Comment captiver les foules, même simplement chez vous, hein, ça peut être utile pour convaincre vos enfants ou votre conjoint. Alors soyez bien à l'écoute des conseils de Pierre Varro, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Parlez comme Obama » euh, paru chez First Edition. Alors Pierre, le dernier pilier pour être un bon orateur et arriver à captiver un public, c'est la musique des mots. Et vous prenez l'exemple euh, de, de De Gaulle dans le livre, mais aussi de François Hollande. On va écouter un court extrait et vous allez nous expliquer ensuite cette musicalité.
1: Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des euh, collectes de fonds pour mon propre parti. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante.
2: Alors c'était quoi, quoi la, la mélodie ça, oui. de François Hollande, là
1: C'est une véritable chanson. C'est une véritable chanson, mmh. exactement comme euh, n'importe quelle chanson avec son refrain, ou bien euh, Martin Luther King quand il fait euh, « I have a dream », et il le dit huit fois dans ses discours, euh, et Obama quand il dit « Yes, we can »,« Yes, we can »,« Yes, we can », et ça revient. l'appareil, on s'en rappelle, je... on s'en rappelle. Mais on s'en souviendra président. tous. Ouais. C'est bien joué Ouais. évidemment que c'est bien joué
0: <rire> il n'y a pas que les hommes politiques hein, qui rythment leurs discours beaucoup de publicitaires hein, fabriquent des slogans et incluent d'ailleurs une certaine musique
1: du pain, du vin, du bourg, hein, ouais. ah Oui, on s'en
0: rappelle aussi on <rire> <souvient>. vous
1: vous <rire> rendez compte que c'est vieux euh, ouais. Carglass euh, répare, Carglass, Carglass en c'est fait pour ça enfin, là, parce que vous pouvez y a, y a des, ça rentre dans notre cerveau parce que notre cerveau il est fait pour euh, intégrer tout ce qui est régulier mmh. et la musique c'est du rythme c'est une régularité. Ça mmh. revient, je peux anticiper. En fait,
0: il faut chanter. Il ne faut pas parler, parler en chantant, <rire> mais sans chanter. Mais, enfin.
1: mais en fait, qu'est-ce que c'est que la rime C'est mmh. un même, enfin, dans, dans Racine ou Corneille. enfin, la musique des mots. Hein, c'est oui. rien d'autre que, oui. effectivement, de la musique des mots. Alors,
2: oui, et, pardon, parce qu'on voulait passer l'extrait, justement, ah, dans oui. l'extrait de, de Martin Lucas. Ah, oui, on on l'écoute. Oui. Ouais.
1: I have a dream that one day down... In Alabama, with its vicious racists, with its governor, Having his lips dripping with the words of interposition
2: and nullification. In c'est dingue, mais il chante littéralement. Bah c'est en fait, ouais la hein, musique des mots. On voit bien que
0: c'est ça qui capte l'attention. Mais pourtant, vous dites que là, ce qu'on entend, là, c'est de le faire en euh, chantant. Moi, j'ai un... <rire> un rêve, Mélanie. <rire> non, non, mais bah voilà, c'est beaucoup moins bien. Justement, c'est pas du tout enseigné à l'école. Euh, et qu'on nous empêche même de l'utiliser, cette musique des mots. Pourquoi Alors,
1: les. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'école, on nous dit « évite la répétition ». Je pense que si c'est une leçon à, à oublier, c'est bien celle-là. Mmh. Parce qu'à un moment donné, au contraire, euh, mais même, enfin dans Corneille, « mon bras qui ?», etc., « mon bras qui ?», etc. On continue, on, on répète, on répète. Non, non, et moi, président jeu, « I have a dream », on y est tous extrêmement sensibles. Donc, oublions cette leçon qui consiste à dire euh, « éviter les répétitions ». Au contraire oui. Non.
2: En tout cas, sachez, voilà,
1: oui, c'est-à-dire que éviter la répétition pour dire euh, j'ai du vocabulaire, mais à un certain moment, ça vaut le coup. De, de, de jouer dans l'autre sens si vous voulez vous faire fois.
2: entendre en fait c'est ouais. ça aussi imprégné dans la tête des gens mais Pierre qu'est-ce que ça apporte cette musique dans un discours est-ce qu'on sait justement comment ça va agir sur nos cerveaux à nous justement qui ont bien, hein, qui ont bien intégré ce mois président ce Yes Weekend comment ça marche dans mon cerveau quand j'écoute ça
1: le cerveau est fait pour repérer les régularités et du coup, il a des symétries. Par exemple, quand je suis un bébé, si ma maman arrive par la gauche ou si elle arrive par la droite, il y a deux profils différents. Et il faut que mon cerveau soit capable de dire « mais non, c'est la même maman ». Eh bien, on a le cerveau qui est pré-câblé pour détecter les symétries, les, les rythmes. Et mmh. du coup, notre cerveau, il l'apprécie quand on lui donne de la, du rythme, mmh. tout simplement. Alors
2: Pourquoi ça ne marche plus mmh. à l'adolescence, ça Parce que quand on répète dix fois, « Et as ben... la lumière dans ta chambre, <rire> la lumière dans ta <rire> <rire> chambre !» Ça ne
0: marche pas, il faut le dire de façon plus chantée, peut-être <rire> Bonne idée. Ouais. Ça. Justement, vous savez quoi On va parler d'un adolescent, puisque c'est la question de Belinda au 39-21. On va l'écouter. Bonjour Mélanie, bonjour Julia. Euh, bah, écoutez, ce sujet m'intéresse particulièrement parce que j'ai euh, mon fils au collège hein, qui euh, doit passer un examen oral, un, un exposé devant euh, les autres élèves de sa classe et il est euh, tétanisé, il est extrêmement stressé, il tremble, euh, il arrive, enfin, il bafouille. Euh, et vraiment, c'est une peur euh, bleue pour lui euh, de devoir se représenter euh, devant sa classe. Est-ce que c'est -ce est normal d'avoir euh, le trac à ce point-là Merci mmh. pour votre aide. Oui, bah comment on peut l'aider Comment on peut faire pour calmer ce trac avant une prise de parole Est-ce que vous avez des conseils à donner à cette maman et, et à son fils
1: Oui, tout simplement, euh, on a tous le trac. Et heureusement... Heureusement. Donc ça, il faut. Moi aussi, je... moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, j'ai préparé hier soir mmh. quand j'ai su que j'allais parler à Europe 1. Donc on a tous peur. Ah. La question, c'est pas de savoir, et c'est le courage. C'était Mandela qui disait le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est de surmonter ce qui me fait peur. Et en fait, je suis à moi-même mon propre ennemi. Et il faut lui dire à votre garçon que euh, les profs pour 99% d'entre eux, ils ont envie euh, du succès de leurs élèves, mmh. que euh, les sadiques sont rares dans le cours ense... dans le, dans le, vraiment dans le corps enseignant, et que il en... et, du coup, à la limite même, qu'ils s'imaginent, qu si j'ai raté, qu'est-ce qui se passe bon, On veut dire, écoute, euh, recommence demain, mais alors, mmh. alors maintenant, ok, j'ai raté. Euh, je vais m'entraîner et ça, c'est tout simplement tester en famille, tester, tester, se tester, tester, recommencer. Il n'y a pas d'autre... L'entraînement, de...
2: c'est bon pour devenir un bon, un bon orateur Je veux dire, s'entraîner devant papa, maman, Ou aller même faire cet seul, exposé hein. qu'on va devoir présenter, c'est un bon... Mais
1: Obama, il a fait des dizaines de milliers de discours avant de faire celui ouais. de, de janvier 2000, 2009.
0: Y compris devant milliers... sa glace, vous pensez
1: mais il a vraiment fait des milliers de discours il a écouté euh, Martin Luther King il a vraiment, il a fréquenté les, les, mmh. les églises noires, tous les basketteurs qui réussissent euh, les paniers mais c'est pas des centaines de fois qu'ils ont répété mmh. c'est des milliers de fois.
2: Et pour les adolescents, euh, j'en sais quelque chose qui peut les gêner c'est le regard des autres aussi dans la salle si on est justement, on a peur un peu du de, de regard des autres ados qui vont nous regarder ou d'autres collègues hein, je veux dire parfois, est-ce qu'il y a un, je sais pas, un truc, on regarde de loin, on regarde est-ce que vous avez quelque chose pour le regard, pour euh, Alors, être plus à l'aise
0: justement sur scène je... ou de, sur au il,
1: il, faut, il faut se donner, on, on a forcément dans la classe un ou deux alliés. Mmh. C'est cela qu'on va regarder. Et
0: mmh. pour les gestes, on, est, on fait quoi On bouge avec ses mains pour se rassurer Alors,
1: Oui, vraiment, il ne faut pas hésiter à prendre l'espace avec les mains...
0: Je vous ai vu faire, tout à l'heure, vous, vous preniez oui, l'espace. vraiment.
1: Mmh. Mais euh, il faut vraiment oser, il voilà. faut oser ouvrir la poitrine. Mmh. Euh, donc ça, répéter, répéter, répéter. C'est quoi mais... le truc
2: gestuel qui, qui, vraiment, qui claque de Barack Obama
1: il, 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 il ferme son point on n'est pas... Il ferme son poing, mais il tend le doigt. Et là, Là, il lit vraiment ça. Ok,
2: Alors, ça, okay girl. Si vous avez un exposé de mon tableau. Merci beaucoup, Pierre Varro d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h. C'était passionnant. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. On est fin prêt et prête à adopter la rhétorique des leaders. Allez, on va changer de
0: sujet, Julia, maintenant. Et oui, Mélanie, les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre. Le docteur Alexandre Marchac, chirurgien plastique et esthétique, va nous expliquer pourquoi il faut à tout prix éviter les injections illégales qui se développent de plus en plus en dehors des cabinets médicaux. Et puis avec Nathalie Le Breton, on va vous présenter des livres pour enfants qui leur expliquent les bienfaits du jeu sous toutes ses formes. On y revient très vite sur Europe 1.